0: Van harte welkom, dit is Robuust, de wijn podcast, uh, aflevering 8 is dit. En uh, nou, ik ben naar Hilversum afgereisd dit keer, op bezoek bij uh, Gert Krump. En uh, Gert is uh, van oorsprong socioloog, maar eigenlijk al heel snel kwam hij erachter dat hij uh, ja, een en al passie heeft voor... ja wat we allemaal denk ik hebben, het mooiste product ter wereld, uh, wijn. Uh, van, uh, van harte welkom, moet ik uh, eigenlijk niet zeggen, want ik ben bij jou uh, thuis. Maar uh, ja, wijn, 35 jaar lang meerdere boeken geschreven... over de mooiste wijndomeinen ter wereld. Uh, gespecialiseerd in de bourgogne en in champagne. Uh, hoezo niet in Bordeaux?
1: Uh, mijn passie ligt bij... Bourgogne en in later, instans, in later ook bij Champagne. Uh, maar in feite ben ik geïnteresseerd en schrijf ik ook en praat ik over eigenlijk alle wijnen uh, van de wereld. Dat wil zeggen, alle goede wijnen van de wereld. Dus. En daar hoort Bordeaux ook bij en daar hoort Zuid-Afrika bij, daar hoort Chili bij. Uh, maar mijn hart ligt bij Frankrijk en dan toch vooral bij Bourgogne Champagne.
0: Ik begin mijn wijnpodcast altijd met een fles cadeau geven. En uh, dat, dat, dat is leuk, want dan hebben we meteen iets om over te praten. En, en ik ben daar al dagen mee bezig om te bedenken, wat ga ik mijn gast geven? Uh, ik heb iets gevonden en dat gaat een beetje terug naar de historie. Uh, wanneer wij elkaar ook leerden kennen. Ik heb uh, als uh, 15, 16-jarig jochie heel veel flessen groot geluk moeten inpakken als cadeautjes. Uh, dat werd gemaakt door een wijnbedrijf, Filera. En... Twee jaar geleden, vlak voor de coronacrisis, ging ik op reis naar Zuid-Afrika... met een uh, grote club wijnhandelaren. Uh, en als eerste bezoek zouden we naar Filera gaan. En ik dacht eigenlijk, nou, dan gaan we naar een fabriek toe. Want die grote gelukwijnen, dat, dat stelde niet enorm veel voor. Behalve de vonkelwijn die ze daar maakten. Um, en ik was eigenlijk uh, flabbergasted. Het was een prachtig wijnbedrijf en heel leuk een heel groot wildpark erachter... waar we meteen zijn wees kijken. Zij hebben een project uh, in de hemel- en aardevallei. Een uh, Pinot Noir ga ik je cadeau geven. Dat je er vooral erg van moet genieten. En uh, ben benieuwd of je dit dezelfde kwaliteit gaat vinden... als een mooie premier cr crancru uit Nuit Saint-Georges. Of zou dat niet kunnen?
1: Nou, in de eerste plaats uh, hartelijk dank hè, voor deze flessen... Uh. Upper Hemel- en Aardevallei. Je zegt dat je er twee jaar geleden was. Als ik nou goed nadenk, dan was ik er voor het laatst. Hier, juist ook in de Hemel- en Aardevallei ten noorden van Hermanus. Uh, een kleine drie jaar geleden, februari 2018, denk ik dat ik er was. In ieder geval het jaar voor corona. En uh, ja, uh, deze wijn ken ik niet. Dus het is hartstikke leuk. En ik ben benieuwd wat ik ervan vind. Standalone, Pinot Noir. Ik lees op het achteretiket dat die uh, voor een belangrijk deel gemaakt is... uit uh, wat de Engelsen noemen whole bunches. Uh, de Fransen spreken over grapantière. Dus niet de druifjes gerist van, van het hout, van de steeltjes... maar de totale tros vergist. En uh, dat is eigenlijk heel klassiek Bourgondisch. Uh, dus uh, uh, ik ben heel benieuwd hierna, want uh, de nieuwe Bourgondies... Daar zie je dat niet, maar de, een aantal producenten... de minderheid nog, maar het groeit weer... Uh, doet Hulbunches, doet Grappantière-fermentatie. Uh, en uh, ik ben daar een groot fan van. Dus ik, ik ben heel benieuwd naar deze wijn. Stenteloan Pinot Noir uit Zuid-Afrika. Mooi. Of die te vergelijken zal zijn met uh, een, uh, wat jij noemde... een Premier Cru, cru uit Nuis-en-Georges. Uh, Grand Cru's heb je niet in nuis Saint. georges Premier Cru uit nuis uh, Saint georges uh, dat, dat betwijfel ik, maar dat ga ik vaststellen. Maar het gaat ook niet om, is die, is die, te, uh, is die van een gelijke kwaliteit? Uh, hij zal zijn eigen identiteit hebben, deze wijn, zijn eigen karakter hebben. En daar gaat het om. Op hoog niveau een eigen karakter, een eigen gezicht. En dan hoeft het wat mij betreft helemaal niet Mies en Georges te zijn en ook zelfs geen Von Romane ofzo.
0: Jij hebt uh, dus een hele mooie boek geschreven over Romanée Conti. Ik heb voor twee podcasten geleden met Joep Speet uh, gehad over een idee. En eigenlijk kwamen we daar niet helemaal goed uit om een kast na te maken. En daarin uh, de wijngaard van Romanée Conti compleet na te ze met, met een grond eronder helemaal analyseren klimatologische omstandigheden na te uh, bootsen. Zou je dan net zo'n mooie wijn kunnen maken als uh, de echte Romane Conti? Denk je dat dat mogelijk is?
1: Je, je bedoelt eigenlijk een soort uh, tuinbouwkas. Ja, uh, ja dat, dan, dan maak je natuurlijk totaal iets anders. Want dat, je, je bouwt iets tussen uh, de essentie... De, de zon, de regen, de wind... En de plant uh, in, namelijk een glas, glastuinbouw. En die bodem, uh, die, kijk, in, laat ik zo zeggen, de bodem van, van, van onder andere La Romney Conti is niet eens origineel. Want in de 19e eeuw hebben ze karrenvrachten, aarde uit een bepaalde carrière, een groeven, waar ze kalksteen uh, wonnen voor, voor huizenbouw of wat dan ook. Uh, hebben ze vrachten. Uh, aarde in, in de, de wijngaard van La Romé-Conti gedumpt. Gedumpt is het verkeerde woord, maar je snapt wat ik bedoel. Dus uh, de bodem is, de toplaag is nog wel enigszins te, te, te na te bootsen, de toplaag. Maar de, de onderliggende laag, en dan heb ik het over de eerste twee, twee, drie meter, waar de wortels zitten, dat wordt al een groot probleem om die na te bootsen. Maar de, nee, ik denk dat je er überhaupt niet moet beginnen. Nee, kansloos. Ja, go goed idee. Uh, Joep had vooral het... Uh, die, we
0: gingen het uh, sommetje maken. en Die zei, je bent toch nog veel duurder uit. En het is uh, inderdaad... Uh, dus ik ga een streep zetten door dit, dit pro plan. project. Ja, ja. Um, ja dit, wat, wat ik uh, verbaasd was gisteren... Uh, we gaan een beetje op van de hak op de tak, maar dat is ook het leuke... Uh, heb ik een bestelling geplaatst uh, om de winkels te vullen nog met een beetje champagne. Ik had nog genoeg, maar een beetje erbij. Je weet nooit hoe het kan lopen. En uh, de champagneleverancier van de beroemde merken... Uh, Moët, Chardon, Veuve, Clicquot, Ruinar, Ik kreeg een uh, antwoord dat alles uitverkocht was in alle maten en alle merken. Uh, hoe is dat nou mogelijk in een jaar dat de horeca bijna de helft van de tijd dicht is geweest?
1: Ja, ik, ik ben eerlijk gezegd niet verbaasd, Rutger. Uh, ik, ik heb het zien aankomen. Weet je, ik heb meer tijd dan jij... om me te verdiepen in wat er gaande is... in de champagne, uh, uh, je leest de cijfertjes en dergelijke. En dan, dan ontdek je eigenlijk dat uh, 2020... Uh, toen de coronacrisis begon... Uh, er meteen ongeveer een derde wegviel in de champagne qua omzet. Een derde. Men ging van 300 althans op jaarbasis, 300 miljoen flessen naar 200 miljoen flessen, dacht men. Dat dacht men in juni en het was catastrofaal. En aan het eind van het jaar hadden ze toch nog een kleine 250 miljoen flessen verkocht. Dus was het niet het gat een derde, maar een zesde. Een zesde minder omzet. Men was nog heel blij, maar nu blijkt dus dat heel veel... Wat Verloren is in de horeca, gewonnen is in het thuisgebruik, verbruik. En daar zul jij ook van profiteren. Mensen zijn, uh, gingen niet naar de horeca en uh, in de restaurants is een fles champagne al snel kostbaar. Thuis is het ook niet voor niks, maar pak je hem toch sneller. En dat is in het afgelopen jaar 2021 in feite uh, het vliegwiel geweest. De horeca is weer op gang gekomen. Mensen konden niet echt veel op vakantie, hadden toch wat meer te besteden. Dus in de horeca werd ook goed champagne verkocht. Maar daarnaast was het thuisverbruik, wat het jaar ervoor was begonnen, heeft zich voor een deel vastgehouden. En wat we nu zien, is dat het 2021 bijna een recordjaar is in champagne. Daar had niemand zien aankomen. Het recordjaar is 327 miljoen flessen op jaarbasis. En nu, dit jaar, zal men daar... Misschien zelfs overheen gaan, daar lijkt het op. Maar we komen op 325, 340 miljoen flessen op jaarbaas. Die flessen zijn er gewoon, maar het logistieke probleem, dat, men had het niet zien aankomen. Dus ze zijn gewoon niet geëxpedieerd vanuit de champagne de wereld over. Er is een gebrek aan dozen. Uh, karton is überhaupt schaars op het ogenblik. De, de bottenlijnen, het degorgement, het klaarmaken voor de, de expeditie, het etiketeren. Dergelijke. Uh, er was een gebrek aan bottenlijnen. Om, de flessen liggen natuurlijk uh, naakt in de kelders. Die moeten schoongemaakt worden, er moet een etiket op, er moeten capsule op. Alles, uh, dat soort dingen. Men heeft het niet zien aankomen en uh, men was te laat. De vraag is geëxplodeerd. Uh, ...opdat de horeca tot voor kort ook bij ons hele goede zaken deed. En er een, nieuwe, uh, een nieuw moment, een nieuw verbruiksmoment was ontstaan. Thuis champagne drinken. En ik denk dat het nu de horeca, als het allemaal weer goed komt... ...de horeca gaat winnen per saldo in Nederland. Wij kenden de lunch niet, zoals de Fransen die kennen bijvoorbeeld, of de Belgen. In Nederland bestond de lunch amper. Als je naar het restaurant ging was het s avonds. We zijn de afgelopen tijd verplicht gaan lunchen. En mensen ontdekken hoe leuk lunchen is. En een groot deel van die ervaring zal blijven hangen. En dus als de corona, voor zover dat ooit voorbij gaat, maar weer ons de ruimte geeft. Zal de horeca winnen, want het diner bestond en de lunch zal voor een deel ook blijven bestaan.
0: En als ik dan daar iets over mag zeggen... denk ik ook dat, de, dat er geen verliezer is op dat punt. Omdat de vakhandel, de wijnvakhandel... Uh, de mensen hebben ook de weg meer daar naartoe gevonden... om te denken, hé, hey, maar thuis kan je ook lekker eten. Uh, en een go goede fles wijn erbij is heel leuk. En mensen hebben een hobby gezocht. Zijn uh, wijn als hobby gaan, gaan vinden. Dus ik denk dat, dat, dat de vakhandel ook wint. En de horeca ook. Dus... de er zijn nu veel verliezers op dit moment, maar er komen veel winnaars.
1: Dat is precies mijn idee, Rutger. Uh, ik probeerde dit zo duidelijk te maken, zoals jij het nu zegt. Uh, de, 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 de horeca heeft het nu even weer heel moeilijk. Ze, ze hadden het uh, voor de lockdown best redelijk goed. En uh, dat komt ook wel weer goed. Maar ondertussen is de weg naar de betere wijnen... bij de wijnspeciaalzaken uh, voor heel veel mensen... Een ontdekte weg geworden. Een nieuw ontdekte weg geworden. En uh, dat zal voor een klein deel ook wel weer weg hebben... maar ook een deel zal blijven bestaan. En per saldo dus, op termijn, zijn er alleen maar winnaars. Ik uh, neem de luisteraars even mee terug in de tijd. Het was uh,
0: vorige podcast verteld over mijn uh, hoe mijn carrière in de wijnwereld is begonnen... als kartonkleinmaker bij uh, Eduard Mol in Bussum... 15, 16-jarige leeftijd. Toen heb ik een jaar journalistiek gedaan... en uh, dat ging me allemaal... Uh, ik zie hier enorm veel boeken. Nou, die komen al op me af. Ik was niet zo goed in, uh, in lezen. Uh, en in 2000... Uh, of in 1999 ben ik... gaan werken bij Eduard Mol... en in 2000 de Wijnacademie gaan doen. En volgens mij, zo rond september... was de les van de Bourgogne. En ik uh, ging daar zitten... om 10 uur ochtends. En smiddags kwam jij... Ik mag je zeggen, vind ik, denk ik. Je knikt nee, uh, nee, instemmend. En toen uh, is daar iets gebeurd. Die dag is me nooit meer uh, ontgaan. Daar ben jij gaan vertellen over de Bourgogne. Begonnen in de Beaujolais. Je zei letterlijk van ja... Maar de Beaujolais valt onder de Bourgogne, dat zeggen mensen wel eens niet, want het is een buitenbeentje met die Gamay. Zo zijn we die hele Bourgogne doorgegaan. En eigenlijk uh, is die dag heeft zich herhaald in een uh, week lang in mei, uit mijn hoofd, het kan ook in maart zijn geweest, uh, de reis met de wijnacademie, met 30, 40 man naar de Bourgogne. Uh, ik heb foto's meegenomen. In die tijd moest je foto's afdrukken. Uh, nou ja, daar sta ik alleen op. Ik heb helaas niet eens een foto met jou erbij. Maar als broekje van 20 jaar... is dat voor mij een van mijn eye-openers geweest. Het moment dat ik ontwaakte op het punt van... hoe bijzonder is wijn... en helemaal die Pinot Noir, die Chardonnay uit de Bourgogne. Niet alleen maar... Maar precies die, die kleine dorpjes. Nou, ik mag je bij deze daarvoor bedanken dat je me dat hebt laten zien in die tijd.
1: Ja Rutger, weet je, daar speelde natuurlijk iets anders mee. Uh, Hilversum is dicht bij Bussum. Jij werkte, zoals je net zelf zegt, bij uh, Eduard Mol in Bussum. En ik kwam daar niet vaak, maar ik kwam daar wel... En ik zag jou daar. En, en toen kwam jij ook naar de wijnacademie. Ik denk op instigatie van Eduard. Ik zei dat jij naar die wijnacademie moest. En dan heb je al iets. Oh, die jongen, die ken ik. Dus dan uh, is het al makkelijker. De drempel is al lager. Uh, en toen ging je ook nog mee op wijnreis. En je was een gezellige vent. Ben je waarschijnlijk nog. Maar je was een animator. Uh, dus dat was voor mij wel fijn. Dat, je, dat jij ook op die wijnreis was. En... Uh, ja, ik herinner me niet specifiek de reis waar jij het nu over hebt. Want we hebben dat uh, sinds uh, de vorige eeuw iedere twee jaar gedaan. Alle keren zijn het prachtige reizen dankzij de Bourguignons. De mensen uit de Bourgogne die ons uh, ontvangen. En die ons laten proeven. En uh, het prachtige landschap van de Bourgogne. Ja, uh, voor mij is het een makkie om daar mijn enthousiasme naast te leggen. En... Uh, uh, dat is eigenlijk wat ik wil. Die kennis, die, al die specifieke kennis van die verschillende dorpen en, en dergelijke... Der, der, dat, dat moet je zelf vergaren. Maar ik probeer dat enthousiasme over te brengen. En ik ben er bij jou, weet ik zeker, ingeslaagd. Absoluut. Dat, uh, in de Bougouw, ik weet nog, in dat restaurant toen gebeurde
0: er opeens iets... Er gingen handen de lucht in ja. en er werd gezongen. La, la,
1: la, oh, la, 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 la. Ik weet het toch. Ja. Wat is dat voor liedje? Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat doe ik nog altijd. Uh, de Eerste avond, zondagavond, zijn we dan aangekomen in, in Boon. En dan gaan we naar een uh, eenvoudig, maar leuk restaurant. En uh, uh, dan leer ik zogenaamd jullie een heel moeilijk lied met een moeilijke tekst. En ik zal het een keer voordoen, zeg ik dan. En dat moeten we allemaal kunnen zingen. Want een bezoek aan een wijnbouwer. eindigt altijd niet met een hand van. Merci beaucoup, monsieur. Nee, met dit lied: Tra la 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 la. Nou, dat is een hele moeilijke tekst. En gaat, dat kun je op de podcast niet laten zien. Maar dat gaat dan ook nog met uh, handdraaiende bewegingen in de lucht. Uh, de een en al vrolijkheid. En dat hoort zo bij de Bourgogne: een en al vrolijkheid. En de Bourguignons doen dit zelf ook. Elk moment: een verjaardag, een feestje, uh, een gezellig intiem dinertje. Dan gaan ze klappen en zingen. Tra, la, la, la. Dus als wij als Nederlanders dat kunnen, dan ben je geaccepteerd Bourguignon. De, wat
0: leuk is om te weten, dat weet jij denk ik niet... dat dit, dit, dit lied uh, door een andere club is overgenomen. Uh, en dat is de, de Roundtable International. Dat is een club van heren onder de 40 jaar, een netwerk. En dat is wereldwijd. En uh, de Franse tak, de table ronde, die heeft dit lied ooit op een internationaal evenement geïntroduceerd. Waarschijnlijk was het iemand uit de Bourgogne, een wijnboer. En dat is overgenomen en tot op de dag van vandaag wordt dit lied uitgebreid gezongen... bij internationale evenementen van de roundtable, de, de
1: tafelronde van uh, Nederland ook. We hebben net nog een paar weken geleden een... Uh... Kerstboom gekocht met een ronde tafel. <laughs> en uh, ik zal het aan uh, een vriend hier in de, in de laan uh, vragen... of die dat een keer voor me wil voorzingen. Want dat doe ik net alsof ik het niet ken natuurlijk. Hè? Ja. Heel goed, heel goed. Het, uh, wat is het mooiste boek wat je ooit geschreven hebt? Dat, dat, moet nog komen. dat moet nog komen. Nee, ach, wat is het mooiste boek? Het is net als waar we net spraken over Stenteloon... uit de Upper uh, Hemel en Aardevallei en een grote rode wijn van dezelfde druif... maar van een hele andere uh, uh, ecosysteem uh, uit Bourgogne. Uh, daar gaat het niet om. Is dit mooier dan dat? Uh, uh, dus dat is bij een boek ook. Wat is mijn mooiste boek? Uh, de essentie is dat ik al mijn passie, liefde, kennis... in een boek lig. En of dat nou over Bourgogne gaat... Of over Moldavië, want daar heb ik ook een boek over geschreven... over de wijnen van Moldavië. Uh, of over champagne. Het zijn, ze zijn niet te vergelijken. Zoals de wijnen niet te vergelijken zijn, zijn de boeken niet te vergelijken. Dus het mooiste boek... Het is een groot feest voor mij om een boek te schrijven want het is voor mij ook verrijkend, want ik moet eerst al die informatie goed op een rijtje zien te krijgen en dat verwoorden zodanig dat jij en een, een andere liefhebber het interessant vindt en uh, aantrekkelijk vindt. Uh, dat is de uitdaging. En als dat project dan klaar is, dan ben ik wellicht tevreden en ik hoop de lezer uh, gelukkig. Ja. Uh, wat het mooiste is, weet ik niet.
0: Ben je met, nu met een boek bezig?
1: Kijk, daar ligt een stapeltje. Dat, dat is een, een begin van een boek. Maar echt mee bezig. In mijn hoofd al wel. In mijn hoofd al wel. Ja, jij kan daar geen touw aan vastknopen wat je daar ziet liggen. Maar <lacht> nee, in mijn hoofd ben ik er heel erg mee bezig. Ik zie iets van, van champagne, wijn en oor. Ja, nou, dat, 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 oor. daar kun jij geen, 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 geen soep van maken. Geen wijn van maken. Maar heb je al idee wanneer het af uh, moet zijn? Of? Ik ben met een uitgever aan het praten. En zo gauw de planning van de uitgever bekend is... en dat zal wel weer, zoals vaak bij wijnboeken... na de zomer op de markt zal niet willen hebben. Dus september, oktober. Uh, zo gauw dat bekend is, ga ik schrijven. En uh, dan lukt het mij om dat voor de zomer af te hebben. Uh, Daar kan ik me goed op focussen op het ogenblik. En... Uh, uh, er wordt een heel ander boek dan Domaine de la Romanée Conti, of een heel ander boek dan Champagne le River de Terroir. Uh, op jouw mooie website heb je een filmpje. Vertel je over de
0: champagne, wat de uh, opkomst eigenlijk van de terroir wijnen in de champagne zijn. De kleinere boeren die uh, meer domaines uh, hebben. Um, gaan die een grotere stempel drukken, ook in Nederland. Mede, nu, doordat mensen meer champagne zijn gaan kopen. Uh, misschien de bekende merken, gaan die kleinere huizen interessanter worden?
1: Uh, de kleinere uh, familiebedrijven zijn wat mij betreft heel interessant, maar ze blijven marginaal. Champagne is een product dat nu ongeveer 300 jaar bestaat. Uh, Ruinaar is zogenaamd, ja, zogenaamd, dat klinkt erg uh, uh, dat, ik, dat, dat is cynisch, maar is het champagnehuis dat uh, in 77, in 1729 is opgericht. Uh, dus dat gaat eerder zijn. wat is dat? 300 jaar bestaan, 400 jaar nou, 300 jaar bestaan vieren. Is dat nou 400? 1729, 17... 2000. nee, dat is 300 jaar. Ja. Uh, 300 jaar bestaat champagne, zeg maar. Uh, en dat is begonnen met die grote huizen. Want die, je moest geld hebben. ...om dat product te maken. Eh, druiven, oké. Okay. Maar vervolgens, het hele champagneproces is een kostbaar, tijdsrovend en kapitaalrovend proces. Dus er zijn industriëlen die allemaal in de lakenindustrie, in de textielindustrie werkten ...en die dus geld hadden, hebben die champagnehuizen opgericht. En nog steeds zijn de champagnehuizen dominerend. En zijn de kleine boeren redelijk marginaal. Maar... Elke maand komen er nieuwe, jonge mensen bij die de wijngaarden overnemen van hun vader en hun moeder. En die zeggen, ja, ik wil het zelf gaan doen. Eigenlijk, het beeld wat we 40 jaar, 45 jaar geleden in de Bourgogne zagen, speelt zich nu een beetje af in de champagne. En uh, elke week is er eigenlijk een nieuwe champagne producent op de markt waarvan je zegt... Tjie, die ga ik volgen. Dat is interessant. Die, die kan alleen maar beter worden. En dat, de consequentie daarvan is dat het er nu uh, honderden zijn. Een paar honderd. Uh, het zullen er ook nooit uh, duizenden worden. Er zijn heel veel mensen die ook zelf champagne maken. Maar een beetje middel of de rood. Maar de echte die er bovenuit komen steken, dat zullen er een paar honderd zijn. En dat, die maken waar wijnen. Want waar de huizen hun druiven halen... Uit alle hoeken en gaten van de champagne trekken ze de druiven naar zich toe... en maken ze, zoals het heet, een cuv, een blend, een assemblage... zitten die familiebedrijfjes in een dorp met de wijngaarden... eigenlijk zoals in de Bourgogne, rondom het dorp. En dus maken ze alleen champagne, niet uit alle hoeken en gaten... maar uit hun eigen dorp. Misschien het naastliggende dorp. En dat geeft dus dat specifieke, wat jij nou zegt die familiebedrijfjes. Zij maken terroirwijnen. En dat doet maar een paar, paar huizen doen dat. Dan krijg je ook een, een Grand Cru of een Premier Cru. En niet maar Champagne Hub. Hè. Dus het is... Ze zullen nooit de rol gaan spelen die de huizen spelen. Maar het is een hele mooie nieuwe ontwikkeling... die voor de liefhebberen van Champagne... eigenlijk nog meer keuze gaat bieden. Hoe vaak ben je te vinden in de Champagne... Uh, ja, dat verschilt. Maar laten we zeggen... Laten we zeggen vier keer per jaar. Maar het verschilt... Kijk, in de tijd dat ik dat boek maakte... zat ik er uh, bijna iedere, iedere maand. En dan een dag of drie, vier. En, maar op het moment, uh, Ook door corona is het wat minder. Uh, maar gemiddeld drie, vier keer per jaar. En dan ben ik er een paar dagen.
0: En hoeveel uh, champagne drink je?
1: Ja... Uh, vind ik er wel een hele uh, brutale vraag van je. Uh, gisteravond nog. Uh, dus een door de weekse dag. Hè. Kerst was voorbij. Uh, met de kerst hebben we het gedaan. Uh, tamelijk veel. Een paar magnums. Uh, maar we waren ook met eigenlijk te veel mensen voor ah. corona. Uh, en uh, normaal gesproken. Uh, iedere zondag. Elke zondag. Slaan we niet over. Het is dus gewoon een vast, vast, vast detail van de zondag. En... Uh, als er vrienden over de vloer komen... en dus niet alleen op zondag... is de ontvangstwijn champagne. Qua bewaren... Uh, en champagne... Uh, ik heb
0: zelf een stelregel... een gewone champagne... Uh, drie jaar na decorgement Stom dat het er niet altijd op staat... wanneer het uh, decorgement was. Vindt dit champagne...
1: Uh, heel erg lang? Uh, ben je het daarmee eens? Nou... Uh, ik ben het in zoverre met je eens dat ik met jou zeg, champagne is een serieuze wijn en kan ook onder goede omstandigheden, goede bewaaromstandigheden, bewaard worden. De meeste uh, standaard champagne, dus de Brut saint de non-vintage champagne, uh, die komen op de markt als ze eigenlijk op dronk zijn. En als je nou van de goût anglais houdt, de Engelse smaak, dat is bijna een necrofiele smaak, die houden van alles wat bijna dood is, uh, dan uh, zou je een brut sans ané, een on-vintage champagne, uh, een aantal jaren kunnen wegleggen. Maar in principe zou ik zeggen één, twee jaar nadat hij op de markt komt. Jij spreekt over degorgement. Uh, mijn punt is weer dat de producenten... een de champagne vast moeten houden een, minimaal een half jaar na het degorgement. En dan pas op de markt moeten brengen. Want bij het degorgement wordt in de meeste gevallen een kleine hoeveelheid uh, suikers, laten we dat nou maar zo noemen, simpel, toegevoegd. Uh, 6, 7, 8 gram op een liter. Uh, en dat moet zich. En, en, en dat, dat wisselen van kurk, uh, degorgement, hè, dan moet het depot eruit, dan komt er een kurk op en zo. Dat is als het ware een open hart operatie. Die wijn krijgt een geweldige schok. Een shock, als het ware. Daar moet hij zich van herstellen. En dus zou ik zeggen: na het degorgement, een half jaar in de kelders bij de producent. Dan de winkel in. En dan kan jij als verkoper uh, overtuigend zeggen. Hij is opdronk, u kunt er van genieten. Op korte termijn een jaar, hooguit twee jaar. Wat de vintage's betreft, de biedigimees, de vintage champagne's met oogstjaar... die worden in het algemeen uh, op de markt gebracht... omdat de producent zegt dat het een goed jaar is. Nou zijn tegen de laatste decennia bijna alle jaren wel uh, redelijk goed tot goed... maar dat was daarvoor natuurlijk niet... Maar tegenwoordig met zijn er wel wat meer millisiebees. En de grote jaren, 1990, 1995, 1996, 2002, 2008, 2012... Uh, ja, die blijken zich heel goed te houden. En toch had ik onlangs een 2008... dus een millisiebees met relatief hoge zuren. Want het was een koude zomer. Maar prachtige wijnen met pittige zuren... Uh, toch had ik de la laatste, een, een grote millisiemer in 2008. Tje, die, die is al ver. Dus de, ik wil daar maar mee zeggen: je kunt daar geen regel op loslaten. Je moet het echt weer ervaren en voor jezelf opslaan. Uh, en het zou zonde zijn als je te lang wacht. Oké, okay, 2008, we zijn nu 13 jaar verder. Nou, wie, uh, welke wijn? Uh, vroeger, de grote Bordeaux, ja, die begonnen op dronk te komen. Na nou, zoveel jaar. Dus uh, champagne, met name de vintage's, ja, die kunnen heel goed bewaard worden. Uh, maar oh, ik zou het niet overdrijven. Uh, 1990 kun je af en toe nog wel heel erg van genieten. Moeten ze bijna rechtstreeks uit de champagne komen. Uh, uh, of een hele goede Nederlandse kelder hebben gehad. Uh, maar ja, dan praten we natuurlijk wel over bijna van 30 jaar oud hè.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar 30 minuten zijn voorbij. Het gaat ongelooflijk 30 snel. Jaar. 30 minuten. Ja. 30 jaar? Nee, 30 jaar, 30 minuten. Ja. Het is, um, is het uh, leven mooi als, uh, als wijnschrijver en uh, wijnjournalist?
1: Uh, wat is dat voor een
0: rhetorische vraag? Dit is een vraag om het, omdat we gaan afronden. Dan denk ja. ik, nou, dat is een mooi einde. Maar ja. ben, je, ben je gelukkig?
1: Duidelijk. Nou, ik hoop dat je dat van me af ziet. Absoluut. Uh, kijk, de vraag is uh, eigenlijk de, de vraag is de vraag beantwoorden. Het zal voor iedereen anders zijn. Maar ik ben als een vis in het water met, in de wijn. Als een vis in het water met de wijn. Uh, ik verdien mijn brood met wijn. Uh, ja, er zijn veel mooie beroepen, maar ik heb toch het mooiste beroep. Nou, ik
0: buig ook diep voor je en uh, bedankt dat ik uh, bij je op bezoek mocht komen. En uh, uh, we gaan uh, het glas uh, nog een keer heffen.
1: Heel graag. Met jou is het altijd leuk drinken.